2: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa TikTok aquí por Americano. Soy Pablo Quiroga, juntos vamos a estar conversando durante una hora, ah, por supuesto, ah, sobre temas de tecnología, temas de ciencia, temas de que se estén comentando en internet y las redes sociales. Somos un programa que promueve la libertad de expresión, siempre lo vamos a hacer. Hay bastantes noticias, el programa está muy interesante me gusta mucho, vamos a estar por ejemplo conversando, tenemos de invitado hoy a Jorge Bonilla para estar hablando de esta posible y eventual colusión entre eh, gigantes tecnológicos, por ejemplo Twitter y también la Casa Blanca a ver qué pasa, qué pasa si se llega a comprobar esta colusión que incluso están en tribunales, mucha atención con eso, también vamos a, a estar abordando un tema interesante, qué nos dejó la pandemia, aprendimos o no? aprendimos algo vamos a hablar sobre transformación digital en los food cores. Eh, porque una experiencia mía fui el fin de semana y estaba llenísimo tienen que existir iniciativas, por supuesto, donde haya mejoras y que se realicen en base a la tecnología. Tenemos bastante que hablar, vamos a también revisar los breves tecnológicos. ¿Qué pasó con uno de los actores de Spider-Man eh, que se retira de las redes sociales por un tiempo porque quiere, necesita ayuda también? Eh, vamos a ver cómo las redes sociales hoy afectan en la sociedad. Eh, vamos a leer esa noticia del breve tecnológico. Vamos a estar informándoles, por supuesto, también lo de las redes sociales, qué está pasando. Pero mejor, comencemos ver la sección y ahí se los comento más.
1: tech trends
2: Dentro de las tendencias mundiales, las tech trends, estas secciones para saber qué es lo que se está comentando en internet en esta jornada, qué es lo que está hablando, por ejemplo, su hijo, su hija, sus hijos. Sus tíos, sobrinos, sus padres, sus familias. ¿Qué es lo que está hablando, comentando usted también a través de las redes sociales? Y es que vamos a revisar primero el ranking a nivel mundial. En primer lugar se lo lleva a un viejo conocido. Esto es Salario Rosa Continúa. Está en primer lugar como trending topic en Twitter. Eh, me llama la atención nuevamente será que están pagando para convertirlo en trending topic vamos a revisar vamos a escoger como siempre lo hemos hecho cuando aparece este hashtag una cuenta y vamos a ver por ejemplo a ver una cuenta que se llama Cristina García Cristin 73115444 esa es su cuenta de Twitter ya para mí, ya me parece extraña si sí tiene foto de perfil, perfecto pero tiene, a ver 140 tweets se unió en enero del 2021 o sea tiene más de un año y medio en la, en la red social de Twitter con tan solo 140 mensajes sigue a 28 personas pero le siguen a ella 3 personas y esta eh, no tiene ninguna lista mm, pareciera que fuese una cuenta fake Vamos a revisar otra más. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver qué está pasando acá. Nos vamos. Guadalupe Escobar. Eh, Guadalupe 66307535. Ay, ay, ay. Siempre cuando hay cuentas fakes, en el 90% de los casos, corresponde a cuentas que tienen un nombre con un número asignado. A ver, tiene eh, se unió en noviembre del 2020. Casi dos años tiene esta cuenta, 469 tweets, Le, eh, sigue a 108 personas, tiene 69 followers y está en, no tiene ninguna lista. Mm, sospechoso. Bueno, está haciendo tendencia, el salario rosa continúa, eh, sigo revisando. En segundo lugar, wow, 478 mil tweets, tan solo en los últimos 30 minutos. Pink Venom. Pink Venom, por supuesto lo relacionamos al K-pop, porque ya ha estado de otras veces, así que Pink Venom. También hay otro hashtag que se llama I Bring the Pain Like. Uh -huh. También va relacionado al. K-pop, wow, el K-pop se está llevando nuevamente casi todos los lugares. También está Jeon Cook. Eh, también hay otros escritos, eh, otros hashtags que están escritos en japonés. Sigo revisando rápidamente, a ver, Dele Ali, también está dentro, bueno, está en el lugar 12. Uh -huh. Bueno, como vemos Ah, también Fortnite ¿Qué pasó con Fortnite? Que está en, en, yo lo vengo revisando desde la mañana Tempranísimo Fortnite, eh, esta plataforma De videojuegos, está haciendo tendencia Tanto dentro de Estados Unidos Como fuera de Estados Unidos Y es que eh, Para todos los fanáticos de Dragon Ball ¿Quién se acuerda de esa serie? Que también es, eh, fue eh, juego De computador o también de tablet o de mobile. La noticia dice Dragon Ball Super por Fortnite ya disponible los skins de Goku, Vegeta y más. Y la noticia cuenta, pese a que ya se habían ido filtrando cosas, el nuevo crossover de Fortnite Battle Royale ha sido uno de los más esperados y ya ha comenzado oficialmente así que Dragon Ball Super por Fortnite es ya un hecho y está haciendo tendencia a nivel mundial. Sigo revisando Dentro de los hashtags que están siendo tendencia a nivel mundial es Jill Biden. Está haciendo noticia porque hace muy pocas horas se dio a conocer que da positivo por COVID. Y la noticia cuenta que la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, ha dado positivo por COVID-19. Tiene síntomas leves de la enfermedad y se aislará durante cinco días, según informó su directora de comunicación, Elizabeth Alexander, en un comunicado. Según se explica, la esposa del presidente Joe Biden dio negativo en un test ayer, aunque por la tarde empezó a tener síntomas. Se le practicó un test de antígenos que dio negativo, aunque después se le hizo un test PCR que dio positivo. Eh, Jill Biden tiene la pauta completa de la vacuna y dos refuerzos y según su directora de comunicación solo tiene síntomas leves, así que está haciendo noticia a nivel mundial y por supuesto también dentro de Estados Unidos, nos damos un salto, oh momento, estoy viendo que el hashtag Jill Biden Va subiendo rápidamente en el escalafón y de hecho estoy regresando el timeline y va avanzando muy rápido. Ok, revisamos entonces dentro de Estados Unidos porque en primer lugar eh, se lo lleva PMS Pup Watch. A ver, ya tiene 1.144.000 tweets. ¡Wow! Y nos vamos a los juegos de computadora o no. A ver, no, 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 no. Ahí es PMS Pup Watch. Tiene ese casi más de un millón de, de tweets. Eh, lo estamos revisando. Ay, ay, ay. Sigo revisando entonces rápido. Tres está en segundo lugar. El tercer lugar corresponde a National Joke Day. El día para contar o hacer una broma. También tiene está en tendencia dentro de Estados Unidos Fortnite, también está en tendencia dentro de Estados Unidos. Jill Biden, también está en tendencia dentro de Estados Unidos. Y ojo acá, acá hay algo nuevo. Wyoming, Wyoming está haciendo tendencia dentro de Estados Unidos. Y es que hay elecciones, así que mucha atención que está pasando con Wyoming. A ver, decisivas primarias para republicanos en Wyoming y Alaska. Las encuestas indican que Liz Cheney perderá ante la abogada Harriet Harriman en un estado en que Trump ganó por su mayor margen en las elecciones del 2020. Así que, a ver, ¿qué es lo que dice la noticia? Sigo leyendo esta noticia eh, de Voz de América en este caso, la cogimos de forma random, cualquier noticia, pum, la primera que salió fue de este medio y cuenta la noticia y dice: Liz Cheney, eh, fuerte crítica de Donald Trump dentro del Partido Republicano, parece encaminada a perder el martes su escaño como representante por Wyoming en unas primarias en las que compite contra una candidata respaldada por el ex expresidente. Las encuestas indican que Chini perderá ante la abogada Harriet Hageman en un estado en que el presidente Trump ganó por su mayor margen en las elecciones del 2020. Así que, eh, a ver, de pierdo gane, Chini, ah, dice aquí la noticia, ha prometido permanecer en el escenario político en momentos en que pondera a postularse a la presidencia en el 2024 así que está haciendo tendencia eh, también el nombre de ella dentro de Estados Unidos ya tiene más de 141 mil tweets en estos eh, momentos eh, Liz Cheney está haciendo tendencia, ya dijimos, sigo revisando eso sí, Fortnite eh, le gana en tweets porque ya tiene 210.000 Wyoming mil. Jill Biden 26.000 Uh -huh. Recordemos que es martes de primarias Así que va a haber distintos, distintos tipos de información Durante esta tarde y también mañana En fin, esas son las tendencias en que estamos revisando Tanto dentro de Estados Unidos como a nivel mundial ¿Qué es lo que me acuerdo en este momento? que nos queda en la retina colectiva? Una, Jill Biden tiene COVID y está haciendo tendencia a nivel mundial las elecciones primarias también en Estados Unidos Fortnite que está lanzando sus nuevas presentaciones de videojuegos y por ahora yo creo que eso el resto sigue siendo bot, así que con eso nos vamos a una pausa bien breve eh, ah no, pero antes, un momento me están avisando de algo, tenemos nuestra sección Un Día Como Hoy revisemos
1: Un Día Como
2: Hoy y en Un Día Como Hoy a ver si la música también nos acompaña porque homenaje y recuerdos a tres grandes gigantes de la cultura estadounidense Aretha Franklin Babe Rhodes y Elvis Presley fallecieron en un día como hoy 16 de agosto Franklin, Aretha Franklin falleció en el año 2018, Babe King en 1948 y Elvis Presley en 1977 así que desde aquí rendimos un homenaje a toda su labor y trayectoria por su que son muchos a nivel mundial, no tan solo en Estados Unidos, que siguen su legado. También dentro de un día como hoy, 16 de agosto, es el día internacional, esto es muy raro. Es el día internacional de la montaña rusa. Wow, esto es un 16 de agosto. Ah, como dato freak también, de que la noticia es rara, pero eh, saben ustedes que en Rusia, la montaña rusa le llaman montaña americana. ¡Pum! Se los dejo ahí, montaña americana. ¡Wow! Y dentro del plano tecnológico, el 16 de agosto pero de 1988, IBM introdujo el primer software para inteligencia artificial. Y en el año 1994, la misma compañía IBM presenta Simon, el primer celular touchscreen. Tipo PDA, que son estos de bolsillo, estos, eran los primeros PDA gigantes, las Palm, no sé si se acuerdan. Bueno, eso fue en el año 1994. Ahora sí, nosotros seguimos avanzando, nos vamos de forma bien breve para la vuelta, seguimos con TikTok y nuestro primer invitado. Durante el fin de semana apareció un aviso interesante en distintos medios. Eso sí, la noticia original era una columna de opinión de Wall Street Journal donde hablaba también un poco sobre la censura que ejerce eh, la red social de Twitter. Ya hemos visto que Twitter este año ha estado, eh, muchísimas veces ha sido nombrado por distintas situaciones, ya sea por la transacción que está haciendo Elon Musk o también eh, por cómo censura, y este es un tema bien importante. Justamente esa columna de opinión hablaba sobre la censura tan habitual que tiene esta red social... Que incluso hay testimonios que dicen que esta censura se detuvo un poco cuando se sabía que Elon Musk se iba a hacer de la compra de esta red social. Pero ahora que no la va a comprar o no quiere comprarla, resulta que la compañía volvió a comenzar a censurar cuentas. Ahora bien, también las polémicas en torno a esto vienen desde hace muchísimo tiempo atrás. Incluso no de este año, sino que desde antes. Y justamente en esta columna... Eh, de opinión señala. Voy a leer solamente un poco para que entendamos el contexto. Las plataformas de redes sociales a menudo han censurado a conservadores y a veces, junto con la presión política, para hacerlo. Ahora viene la dura evidencia que Twitter expulsó al bloguero Alex Berenson después de que los funcionarios de la Casa Blanca se quejaran en privado de él a los empleados de Twitter. Ahora bien, eh, todos conocemos y hemos visto las declaraciones de Berenson que es un crítico abierto de los confinamientos del gobierno, los mandatos de las máscaras, las vacunas, etc. Pero el punto es acá. ¿Por qué se censura cuando es una opinión distinta? ¿Por qué se censura cuando eh, son casos de personas que se consideran abiertamente conservadoras, por ejemplo? O también, más aún, la crítica viene... Cómo estas redes sociales, los gigantes tecnológicos y en este caso Twitter, se estaría de cierta forma poniendo de acuerdo con la Casa Blanca para ver qué cuenta censura o no. Sin ir más lejos, también hace muy poco tiempo atrás se dio a conocer que funcionarios de la administración de Biden son citados por colusión de censura de las grandes tecnológicas. A ver... También este es otro tema que va vinculado a eso naturalmente y hay una noticia que cuenta que la presunta colusión entre las grandes tecnologías y el gobierno no es nada nuevo. Pero ahora el problema se estaría desarrollando en tribunales porque en mayo de este mismo año una demanda presentada en el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Tribunal del Distrito Occidental de Luisiana busca demostrar que tales vínculos inapropiados de hecho existen, o sea, ¿es tan real? Parece que sí y me gustaría que conversáramos sobre esto junto a Jorge Bonilla quien es de MRC y este Media Research Center, es director de allá y podrá aclararnos un poco más lo que está ocurriendo hoy en día dentro de Estados Unidos y por supuesto esta posible colusión entre gobierno y redes sociales, a ver si están así ¿Cómo estás Jorge? Muchas gracias por estar junto a nosotros.
0: Saludos Pablo, muchísimas gracias por la, la invitación es un placer compartir con Tech Talk y con nuestro gran público de Americano Media
2: Muchísimas gracias um, Sí, perdón. Lo,
0: lo cierto es que, que sí hay una entendemos que hay una colusión uh -huh. entendemos que sí hay un, un contubernio por así decirlo, entre el gobierno funcionarios eh, más asociados con el partido demócrata y con el alto li liderazgo de los medios sociales para ciertamente bajo bajo alegato de, de desinformación, de suprimir cierta información eh, y ciertos productores de contenidos que no se alinean a la narrativa actual, eh, trátese de de política electoral, trátese de, del tema de las vacunas um, lo que hemos visto es una campaña concertada para suprimir esas voces, para censurar esas voces y para que no esas voces no sean escuchadas en medios sociales
2: pero ¿por eh, qué? mucho antes. Sí. sí A mí, me disculpa, dije, me sorprende esto que por qué se hace. Se supone que las redes sociales o también incluso estas son empresas privadas, pero por qué se estarían coludiendo incluso con el mismo gobierno para controlar <risa> discursos. Por qué es así esto.
0: Porque se trata de poder, se trata de control, se trata de que los, los medios sociales francamente se han vuelto un grupo del partido demócrata de los Estados Unidos, eh, porque los medios sociales eh, han probado ser un un método y una manera muy poderosa para la cual transmitir información y transmitir información de una manera persuasiva que llegue a las personas y que las personas retengan esa información y la compartan y la compartan con otros uh -huh. es interesante porque estaba viendo ayer precisamente en Twitter alguien compartió un video de Dave, del cantante ya fallecido del cantante David Pope uh -huh. del 1999 en el cual él hablaba del impacto de las redes sociales y de los medios, perdón, de los medios sociales. Las redes no han existido todavía. Desde eh, el Internet y de cómo a través del Internet la, la eso iba a revolucionar la forma en que se compartía información y la forma en que las personas asimilaban información. Y en el 99, Bowie dijo que todavía no entendemos siquiera el impacto de cómo eso va a suceder. A los seis años de él haber dicho esto, surge Facebook. Wow, y, sí. y se lanza Facebook y se vuelve popular, se expande. Y, y hemos visto en años subsiguientes cómo precisamente... Los medios sociales pueden ser una herramienta para bien, para difundir información importante, relevante, para mantener contacto con amigos, con familiares, pero lamentablemente cada vez más los medios sociales se han vuelto un instrumento de poder y control. Vemos cómo esto ocurre en China. Uh -huh. Sí. a través de las aplicaciones de, de China como Weibo entre tantas otras que son controladas por el gobierno chino vemos como TikTok se ha vuelto una herramienta de adoctrinamiento y lo cual es muy peligroso porque sabemos que TikTok eh, por ser un, una subsidiaria de ByteDance uh -huh. y ByteDance eh, siendo una empresa china eh, para los que no lo saben todas las empresas tecnológicas chinas están obligadas a dar al gobierno chino lo que llaman el backdoor, ese acceso a, a sus algoritmos, a sus programas, a, a todo para que ellos puedan interceptar datos y ya hay, hay un llamado a intervenir a TikTok porque se, se comprobó que datos de usuarios estadounidenses están cayendo en manos del gobierno chino wow, pero sí. volviendo al tema de, de las censuras que, que a las cuales aludiste previamente, en el caso de Twitter esto se esperaba Pablo, o sea sabemos que en la campaña presidencial del 2020 eh, cuando se difundió en primera instancia la noticia de la computadora portátil de Hunter Biden uh -huh. eh, en la noticia del New York Post Twitter suprimió la difusión de esa noticia. Por los primeros días, uno no podía compartir eh, la liga o el enlace de esa noticia en Twitter. Y en Facebook, eh, el director de comunicaciones de Facebook, quien había trabajado previamente en el Senado, él dijo, Facebook va a limitar la supresión de esa noticia. Y nosotros hicimos un estudio, eh, lo, su siguiente a la elección, donde se determinó que la, la supresión de esa noticia... Por parte de los medios sociales De hecho, uh -huh. eh, ayudó en gran manera A que Joe Biden ganara la presidencia de los Estados Unidos Uno de cada seis votantes eh, Nos dijo a nosotros en nuestro estudio Que de haber sabido De la escala de corrupciones de Hunter Biden Que todavía se está descubriendo y que todavía nuestros medios de, de, convencionales de habla hispana no lo reportan. De haberse sabido la escala de esas corrupciones, las escalas de lo de Joe Biden, del diezmo del hombre grande, de la mordida del contrato, no hubieran votado por Joe Biden. Y ese uno de cada seis hubiera alterado el balance crítico en al menos tres estados, lo cual hubiera devuelto al presidente Trump a la Casa Blanca en el 2020. Eh, así que esto es algo que se viene viendo. Uf. Desde mucho antes Y, que, y sí. a mayor... Ajá. Ajá.
2: No, 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 perdón, disculpas uh
0: -huh. y, y a mayor escala estamos viendo ahora con la acción que Suero está tomando O que tomó contra Alex Berenson Quien, para los que no saben, Alex Berenson es un ex periodista de New York Times uh -huh, sí. Que desde el principio cuestionó lo que es la eficacia de las vacunas Lo que es la forma en que se crearon las vacunas eh, contra el COVID-19 eh, La forma en que se desarrolló el programa Los datos, la eficacia y mira, hay que decirlo, el tiempo le ha dado a Berenson la razón. El tiempo le dio la razón, pero Twitter lo suspendió sumariamente, le suspendió la cuenta, ahora recién se la reinstauraron, luego de un litigio en la cual pues, llegaron a un término, y como parte de ese término, Twitter estipuló a restaurar la cuenta de Alex Berenson, pero eh, Twitter ciertamente canceló muchas cuentas con, con este tema del COVID, la de Alex Berenson, sí. la del doctor Robert Malone, quien fue uno de los co-creadores de la vacuna, del, del prototipo de vacuna, MARN, que, sí. que es la vacuna del COVID. Sí, eh, y, y entonces todas estas otras cuentas, uh -huh. Berenson demanda, y ahora está en curso de demandar a, al gobierno federal, a la Casa Blanca, porque sale a ser precisamente que la Casa Blanca fue la que solicitó a Twitter uh -huh. que interveniese contra Alex Berenson.
2: Pero, disculpa, mira, y también en ese mismo punto, si se llega, por ejemplo, a comprobar ya eh, los tribunales, porque recién eh, al inicio leí también esta noticia que hay una denuncia en, en Luisiana. Si se llega a comprobar esta, esta colusión entre la Casa Blanca y las mismas grandes tecnológicas, en este caso Twitter, ¿qué debiese pasar? ¿Qué debiese ocurrir? ¿Debería haber algún cambio? ¿Debería haber alguna disculpa? ¿O debería haber un reconocimiento? ¿Debería haber una nueva legislación que diga ok, esto no puede ser, no se puede mezclar las funciones del gobierno con las redes sociales? ¿O qué tiene que pasar?
0: Bueno, probablemente va a pasar o, o se va a intentar que se haga una combinación de todas las anteriores. Ciertamente no es el rol de, de los medios sociales privados coludir con el gobierno para determinar cuáles voces suprimir. Así que se vuelve bien peligroso. Uh -huh. Sí, sí. Se vuelve el medio social, se convierte entonces en un instrumento de censura y de opresión cuando está tomando directrices del gobierno de turno para determinar a quién censurar por la razón que sea.
2: Y propaganda. Eso también.
0: simplemente, sí, eso simplemente no es conducta que es aceptable en los Estados Unidos. Aquí no se suprime expresión libre bajo orden del gobierno. ¿Sabes qué? Uh -huh. Si Suere lo fuera a hacer por cuenta propia, porque vamos a ser francos, Suere tiene sus y los medios sociales tienen sus reglas del usuario, y si se llegase a una determinación de que fue una violación de, de, de reglamento interno uh -huh. y están haciéndolo como cosa privada, pues ya eso, aunque aunque malo también, porque esos sesgos parten en una sola dirección siempre, pero por lo menos es, es más defendible, es más defensible, uh -huh. pero cuando. Se hace a instancia del gobierno de turno. Ahí eso marca un precedente nefasto, entiendo yo, un precedente sí. peligroso. Y, y ya estamos entrando en materias de censura y, y de opresión. Así que lo, lo que yo entiendo que vamos a ver, probablemente no en este Congreso, pero quizás en los próximos, es eh, ya sea una legislación para aclarar la sección 230 de la ley de telecomunicaciones de Estados Unidos, Hay interesante, ya interesante. sea algún intento de leyes antimonopolio contra los medios sociales, o sea, yo, yo entiendo que va a haber una variedad de, de intervenciones para evitar que estas cosas pasen en el futuro.
2: Y nosotros vamos a estar atentos a cómo se vaya desarrollando eso, porque como siempre promovemos la libertad de expresión. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros y esperamos tenerte nuevamente y para seguir comentando naturalmente todos estos temas. Muchísimas gracias, Jorge Bonilla.
0: Muchísimas gracias, Pablo. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Nosotros seguimos avanzando, nos vamos a una pausa bien breve, pero a la vuelta. Volvemos con más. Esto es Tech aquí por Americano. Tech Talks. Y en este bloque yo creo que vamos a... O bueno, mejor, les voy a contar una experiencia mía, porque me pasó hace muy poco el fin de semana. Es que me acerqué a un food court Dentro de un shopping Que queda, por cierto, aquí muy cerca Pero me llevé una muy mala experiencia Una, porque estaba muerto de hambre Y quería comer algo bien rápido Y segundo, porque no tenía tiempo Y tenía que seguir haciendo lo mío Conseguir más entrevistas Conseguir más experiencias en el ámbito digital Obvio, por supuesto Pero me llamó la atención lo siguiente Y aquí me gustaría que reflexionásemos Todos juntos Porque una, Estamos en periodo de pandemia aún o también estuvimos en una pandemia muy estricta con confinamientos en muchas partes del mundo donde, por ejemplo, eh, las personas no podían salir de la casa. Bueno, ahí nosotros nos acostumbramos al servicio de delivery, o sea, a través de nuestra aplicación o de nuestro computador, de nuestra tableta, poder bajar una aplicación, ya sea, por ejemplo, Uber Eats. Ok, no digo más marcas, pero ya, una aplicación y pedir Ahí, por supuesto, lo que yo quería comer y me llegaba a la casa. Ok, eso aprendimos a hacerlo, muchos se acostumbraron, incluso mis padres también, por ejemplo, o aquí sea, el tema etario eh, traspasó toda frontera, todos ya utilizan las aplicaciones. Segundo, se levantaron las restricciones de los confinamientos, pero... La gente no aprende nunca nada, o sea, nos amontonamos completamente en cualquier lugar, ya sea para ir a comprar al supermercado, para ir a comprar una tienda o incluso en un food court. Me dio miedo ver que, bueno, ahora en el hemisferio norte estamos en verano, pero me dio miedo ver cómo la gente estaba junta, sin mascarillas y también esperando comprar algo y todos conversando felices de la vida como si no hubiese pandemia, no hubiese alza de los casos de coronavirus que ya lo estamos viviendo en distintas partes del mundo, no tan solo dentro de Estados Unidos, sino que en otras partes también. Y, en fin, ¿hay algo con lo que podamos aprender y que pueda perdurar en el tiempo? Es un desafío gigante. A mí me impresiona cómo todavía las empresas que se dedican a hacer el fast food, la comida rápida, no desarrollan mecanismos para que nosotros podamos ir a comprar y retirarnos, pero de una forma rápida Entonces, ¿qué es lo que ha pasado hoy en día? Sigue igual que antes de la pandemia Tenemos que ir, pedir, hacer una fila para pedir Luego, hacer otra fila para esperar a que nos entreguen el producto Entonces, aquí hay muchísimas variantes Comencé a investigar qué se podía hacer para esto Hay una solución en alguna parte del mundo Para que nos permita evitarnos hacer esto, esto mismo que yo les estoy contando, pues sí, me encontré con un proyecto que comenzó en Venezuela, sí, en Venezuela, y de luego incluso debido al éxito se expandió también a Guatemala. ¿Qué pasó? Que también la gente de Microsoft Microsoft, la, este gigante tecnológico, los vio, los conoció y comenzó a apoyarlos Vamos a conocer el proyecto Go4Us y está junto a nosotros ahora Miguel Santana quien es el CEO de Go4Us que es una aplicación que busca acabar con filas y mejoras y obviamente mejora la experiencia de compra en todos los foodcores ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte
4: Gracias Pablo, gracias por tan extraordinario Introducción eh, y saludos a todos los que nos escuchan. La verdad, es que tu, tu introducción es bien completa y tu eh, introducción describe y narra, obviamente, el issue o el problema que tenemos los visitantes cuando vamos a un fútbol. Es, que... es decir, eh, Vamos a, vamos a, Cuando visitamos, cuando decidimos hacerlo es porque definitivamente queremos comer variado o vamos en compañía de amigos o familia, Ajá. pero la verdad es que una vez que uno está allí realmente la experiencia es poco placentera y poco agradable por, por la necesidad uno de hacer una primera fila o cola para hacer una compra y si quieres comprar de más de un sitio y de aquí te habla un papá de familia con esposa que cuando, cuando le ha tocado eso tiene que hacer entre tres y cuatro filas o colas para Ay, comprar plan, sí. y, después, y después para retirar, entonces realmente de ahí nace un poco, de ahí nace un poco la idea de, de experiencia vivida de esta compra cuando, cuando vive en familia y decía, eh, mira, esto yo creo que se puede hacer de mejor manera esto, eh, y antes y, y, y le agregaste un punto adicional que tiene que ver con, con la pandemia el control de, y el control de contagio esto fue una solución que nace previo a la pandemia con el primer objetivo de Cambiar la experiencia de compra de ese consumidor que va a ese court. Y, cu y cuando hablo de court quiero hablarte que la gente piensa automáticamente en el shopping mall, pero court es cualquier espacio donde tú tienes una gestión de autoservicio. Eh, y ahí entonces eh, salimos del ámbito de un shopping mall y te puedo poner ejemplos como universidades, como colegios, como aeropuertos, como estadios deportivos, como clubes sociales, como clínicas y hospitales. Es decir, el mercado realmente, porque al final nosotros nos definimos como una plataforma de hospitalidad para prestar un servicio a ese visitante que va a un espacio donde hay un futuro.
2: Esto es muy interesante, esta última parte, sobre todo donde me dices que un foot court no es solamente el shopping, nosotros tendemos a pensar en esto. ¿Cuánta razón tienes en eso? Estoy pensando también rápidamente en los estadios eh, de fútbol. ...o los estadios de fútbol americano... ...o, o en hockey... Eh, ...también pasa lo mismo... ...que uno no se quiere parar de inmediato del asiento... ...porque está pendiente si se marcó un punto un gol... ...y entonces... ...incluso con esto uno podría pedir desde antes... En, ...desde la aplicación y después bajar a retirarlo... ...y ahí volver... ...o sea, aquí hay mmm, puntos interesantes... ...porque eso también implica transformación digital... ...y es ahí también es lo interesante... ¿Por qué crees tú que no se ha avanzado en esto eh, en la industria de, de los restaurantes o de la comida rápida, sobre todo?
4: Sí, bu buena pregunta. Eh, nosotros inicialmente creemos que tiene que ver con un tema de usabilidad, como, como toda aplicación y como toda necesidad cuando, cuando uno lo tiene. ¿Tú Por ejemplo, el caso que fue el tema del delivery, que obviamente es una plata son plataformas que han crecido. Eh, de manera extraordinaria las pandemias las llevó a un, a un punto obviamente dos, dos o tres veces eh, lo que se tenía obviamente se ve que después luego de la pandemia eso aunque se mantiene ha bajado porque bueno, porque hay en es, esa necesidad social de nosotros como personas de ir ahí a espacios y compartir y al mismo tiempo este, poder relacionarnos no pues somos seres sociales no sí. el, el tema allí tiene que ver con la necesidad de eh, establecer como un grupo de trabajo de varios espacios que, que así lo vean ¿no? uh -huh. nuestra mejor, si, si ven el tema del, del food court en un mall eh, uno lo piensa como muy alto eh, realmente nuestra mejor experiencia ha sido en universidades y tiene sentido porque en universidades tanto los profesores, estudiantes como o comunidad en general prácticamente va todos los días uh -huh. no, sí. no voy a pensar que va todos los días o si sí, quizá el trabajador no profesor eh, pero evidentemente eh, ahí sí es una necesidad diaria del uso, no es eventual, sí. no es papá de familia que a lo mejor va dos o tres veces al al mall, pero sí en la comunidad universitaria para nosotros ha sido eh, un buen éxito, es más en nuestro nuestro MVP nosotros lo probamos en una universidad en una ciudad en Venezuela y realmente fue un muy buen resultado y luego que llegamos a Guatemala eh, Aun cuando lo colocamos en un grupo de centros comerciales, eh, al final el resultado que estamos teniendo en la universidad genera más tracción, es decir, genera un punto de alta usabilidad, alta, en, la, la gente la descarga uh -huh. con muy poco incentivo y la usa con muy poco incentivo, por el cual digamos que tiende a ser más sostenible a lo largo del tiempo.
2: Pero cuéntame entonces, ¿cómo es que funciona esta aplicación? Si sirve tanto como para una universidad como también para un shopping. ¿Cómo, ¿De qué se trata? Cuéntame. Sí, por
4: favor. Eh, primero es un marketplace. Ajá. Significa que eh, obviamente lo que nosotros son, eh, conectamos son a proveedores de alimentos y bebidas que están en un food court con visitantes que llegan a ese food court. Entonces ahí podemos tener distintas marcas, sean de hamburguesas, de pizzas, de tacos, de sushi. Eh, que se hacen un onboarding como oferentes del de, eh, alimento y de ellos tienen una plataforma web donde cargan eh, todo el menú, marca, tipos de conexión y al mismo tiempo entonces tienes una aplicación en los sistemas operativos iOS y Android donde nosotros como visitantes la descargamos. Llegamos a ese food court, es decir, por ejemplo, llego a voy a nombrar mi alma mater la Universidad del Zulia y entonces cuando llego a la Universidad del Zulia yo puedo ver el fútbol de la universidad de la Universidad del Zulia o no sé, voy al aeropuerto y voy al aeropuerto en Caracas, del aeropuerto de Mequetía, ahí también hay un food court. Uh -huh. Y lo que hace primero el sistema es geolocalizarme en el espacio donde yo me encuentro. Y en ese momento me muestra específicamente uh -huh. la oferta que está allí. ¿A qué me refiero con esto? En las plataformas de delivery, cuando tú abres la aplicación, ella empieza radialmente a mostrarte toda la oferta. Uh -huh. Desde el que está a 10 metros hasta el que está a 3 kilómetros. Sí. En el caso de GoFrost, él te muestra exactamente la oferta donde tú estás. Si estás en un centro comercial, el del centro comercial. Si es un colegio, un colegio. Si es una universidad, un estadio, un aeropuerto y así sucesivamente. Yo solo veo la oferta donde yo me encuentro. En ese momento, yo puedo ver un carrusel donde está la oferta del día, donde yo puedo tomar y hacer un call to action automático. Es decir, le doy al botón, lo marco y lo paso al carrito de compra o puedo entrar a distintos establecimientos. Es decir, puedo entrar al de hamburguesas, Pido la hamburguesa que quiero o entro al de sushi, pido el sushi como lo quiero y después tengo un único carrito de compra. Hago un solo pago y automáticamente las comandas o pedidos llegan de forma eh, simultánea a cada comercio al cual compre.
2: Qué bien, pero entonces da igual si es que es solamente un restaurante, un comercio o que sean varios, es absolutamente igual, porque me imagino que la universidad no es que haya un food court con muchos restaurantes. No, muy, que, no claro
4: que no, no claro, sí, claro que no, buen punto. Ahí hay básicamente, nuestra experiencia en la universidad del MVP es que se supervieron el 50%, eran 5 de 10, wow. pero tuvo buena atracción de usuarios eh, y adicionalmente generamos 7-8% más de órdenes en tres meses de operación con el ah, cual realmente fue, una, fue un impacto interesante para los empresarios, recuérdate también que en el mercado universitario vas a conseguir no sé, 10% cadenas muy grandes y el resto tú ves es empresarios del sector que tienen este, su, su concepto y le prestan servicio de su universidad entonces eh, digamos que ahí atendemos tanto a grandes marcas como puede ser a a, al segmento de pequeña y mediana en, en empresa, ¿no? del, del sector de restauración. Y, y bueno, ahí lo que tienes la ventaja es que entonces a través de una sola plataforma puedo comprarte múltiples establecimientos, hacer un solo pago y esperar que me notifiquen para ir a hacer un pick-up o, como es de hospitalidad, yo si tengo la mesa marcada de ese food court uh -huh. y él está en la mesa 3, me lo pueden traer a la mesa también directamente por cada uno de los comercios
2: Qué bien, Miguel, un momento por favor, vamos a hacer una pausa bien breve, pero a la vuelta vamos a seguir profundizando en este tema que tan interesante está
1: En breve regresamos con más tecnología Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por Americano Tech
2: Talks. Yo les dije que íbamos a volver rápido Estamos conversando con Miguel Santana CEO y fundador de Go4Us En este tema de la transformación digital en los food courts, Que tan importante es Y que no hemos aprendido nada después de la pandemia ¿Cómo fue la alianza que hicieron con Microsoft? También me llama la sí. atención Porque eso puede ser también un puntapié inicial Para llegar a todas partes del mundo Y es ideal
4: Sí, sin duda, sin duda, digamos que hemos tenido eh, a lo largo de, de los años, hemos tenido apoyos de, de aceleradoras y empresas importantes como uh -huh. Multiverse en Guatemala, también que nos cobijó cuando llegamos en plena pandemia, incluso el arranque en plena pandemia, y eh, Bacredomatic como un banco importante en toda la región de Centroamérica, con el cual firmamos un, una alianza para hacer su plataforma de adquierencia digital y el último Microsoft, que sin duda vio en GoForce una gran alternativa para apoyarnos, eh, y eso desde el punto de vista eh, de negocio, eh, estás dando el clavo, estás hablando de una gran corporación donde tiene una estructura importante, además con una capilaridad global, que nos está apoyando a entrar a distintos mercados. Justo yo después de esta, de esta reunión me voy a reunir con el nuevo director de Empresas Nativas Digitales de Microsoft eh, y, y vamos a hablar un poco del plan en los mexicanos y vamos a hablar un poco del plan del caso de Centroamérica en sí, donde estamos tocando no solo el tema de Guatemala, sino bueno, obviamente posibilidades de mercado mercados mucho más grandes y atractivos desde el punto de vista de, de, de usuario.
2: Qué bien, pero eh, qué pasa también por ejemplo con el tema de la privacidad, eh, también me imagino porque es una aplicación, eh, yo lo, aquí lo quiero pensar desde dos puntos de vista aquí, espérate, todo esto también con el tiempo no importa, vamos a seguir conversando porque está muy interesante este tema y el tema de la privacidad yo creo que importa tanto para las empresas como tanto para los usuarios en, actualmente en, en Latinoamérica y por decir también en Sudamérica hay cero normativa que sea general respecto a la privacidad de los datos, sino que no hay nada o algunos países están haciendo algo, en el caso de Europa hay una ley de protección de datos que es muy fuerte en Estados Unidos recién se está legislando en torno a eso, pero me y llama la atención y ¿Cómo una empresa va a querer también o puede ser útil esta aplicación? Porque esta aplicación es muy útil para los mismos usuarios, pero para las empresas. ¿Por qué? Porque con la, la empresa que realiza, por ejemplo, su propia aplicación, puede optar a muchos datos de los mismos usuarios. Entonces, eh, ¿cómo, cuál es el gancho o la motivación de la empresa para estar también en GoForas.
4: Sí, sin duda es un canal digital adicional. Cuando, cuando yo tengo esta conversación con las, las marcas, y, y recuérdate que también como gran marca, las marcas en general hacen inversiones importantes en tener sus propias plataformas. ¿no? Eh, cualquiera, cualquiera y, y todas, no, no cualquiera, todas lo tienen y todas lo hacen. Mi, mi aproximación a estos directores generales o responsables de las áreas es, esa es tu marca y obviamente tú estás hablando de un usuario que evidentemente llegue y quiere comprar una hamburguesa, descarga la aplicación y quiere, digamos, hacer un, ahorrarse la fila para hacer el pedido y eso está muy bien cuando yo voy a un sitio stand -alone y obviamente ahí, digamos, la propuesta de valor de GoFrost no aplica ¿Dónde aplica la propuesta de valor de GoFrost? Es que yo voy a un solo sitio donde hay 15 oferentes y en vez de yo tener que descargar una aplicación para comprar la hamburguesa a mi hijo, una para la pizza de mi esposa y una para el sushi de mi hijo, yo tengo una sola aplicación y a través de esa misma aplicación estén los mismos oferentes y yo haga un solo pago con los tres eh, merchants.
2: Disculpa, si sí, es puntos de, de valor ah, Ya, eso, ahí me convenciste yo, <risa> el propietario yo digo ya ok, me gusta Ahora bien, desde el punto de vista de la gente, eh, tendría que hacer entonces un solo pago y ese pago sí. después es, automáticamente se divide para cada uno de los restaurantes. O sea, no es problema del usuario, sino que es la comodidad para el usuario. Correctamente. Desde el
4: punto de vista del usuario, te diría que la propuesta de valor la dividimos en tres. Para, para nosotros, como visitantes, obviamente es una nueva experiencia de compra. Y te lo habla Miguel Santana, papá de familia, que le tocaba hacer tres colas, tres pagos, tres esperas y tres retiros. A sentarme en la mesa, abrir la aplicación, ver la oferta. De de comida en la pantalla de mi teléfono, mandar al carrito de compra cada una de las solicitudes, hacer un pago y solo esperar a que me notifiquen eso quiere decir que estoy cambiando diametralmente mi experiencia de usuario desde el punto de vista del Merchant es bueno tengo una nueva plataforma que me va a traer nuevas órdenes donde adicionalmente yo estoy en el marketplace de solicitudes de ese vamos a decir de ese food court y para el dueño del food court llámese universidad o shopping mall o aeropuerto bueno le está entregando una experiencia diferenciada a ese visitante
2: también eh, estoy imaginando quiero utilizar ya esa aplicación o sea que viajaría a Venezuela Guatemala para ver porque me llama la atención y eso también permitiría eh, poder competir de igual forma a un eh, restaurante que sea pequeño, que no sea una cadena, versus una cadena ya grande, entonces ¿por qué va a estar la misma opción ahí? Entonces permitiría sí. esa competencia entre grandes y chicos en una misma instancia. Ahora, perdón, antes vamos a unir estas dos preguntas porque también permitiría hacer publicidad para poder destacarme por sobre
4: otro restaurante. Sí, dentro dentro de la propuesta que existe en la plataforma es que uno como usuario eh, lo primero que ves es como un carrusel.
2: Ajá. Donde
4: en ese carrusel... Es eh, puede estar, la eh, tú puedes decir, por te tengo 10 restaurantes o 10 merchants uh -huh. y tenemos un carrusel que va rotando de 5 propuestas. Entonces, yo como pequeña empresa puedo tomar ese carrusel y enviar la oferta de mi hamburguesa este, el día de hoy o el fin de semana. okay Ok y puedo competir al mismo nivel de, por ejemplo, de una gran cadena, del mismo, del mismo segmento, sector. Entonces, está hecho también de esa manera, de, de darle esa oportunidad a pequeñas y medianas, y, y lo que acabas de decir es, es clave, eh, Pablo, porque otra vez, las grandes cadenas o grandes empresas tienen mucho capital para desarrollar aplicaciones propias, colocar sus propios kioscos, y ahí, cantidad de ejemplos, hay una empresa muy agresiva que está instalando unos kioscos que, que obviamente generan un, un capital, es decir, eso lo puede hacer una gran empresa, uh -huh. pero, pero eh, si Miguel y Pablo quisieran poner una empresa de hamburguesa en, no sé, en la Universidad de Portugal, posiblemente no puedan poner un kiosco en cada mesa del fútbol, eso demanda uh -huh. alto capital pero sí se puede dar eh, sí se puede meter en esta plataforma y promover a través de sus propias redes sociales y en la entrada de la Universidad que mira, descarga esta aplicación y ahí me vas a encontrar para hacer una, una solicitud
2: Qué bien, me encanta esta idea lo que yo no entiendo es cómo no se ha hecho a nivel mundial o no se ha pensado desde antes sobre todo... De con la, la segunda pregunta que te hice, cómo después de esta pandemia que nos mantuvo en un confinamiento estricto en muchas partes del mundo, no se pensó en nada para lo que venga después. A mí me llama la atención eso. ¿Cuál va a ser el próximo paso de ustedes? ¿Dónde se les va a encontrar o dónde se les va a ver o dónde deseas llegar?
4: Sí, eh, bueno, obviamente soñamos con todo Hispanoamérica. El. Desde de vista, eh, desde el punto de vista de desarrollo, nuestra, nuestro punto ha sido eh, desarrollar en, en Latinoamérica inicialmente, aunque uh -huh. te comento que nosotros estamos integrados con dos plataformas de clase mundial para el procesamiento de pago y ya la plataforma GoFrost puede funcionar multi y multimoneda. ¿Qué te uh -huh. quiero decir con esto? Tú me dices mañana que hay un aliado en Portugal eh, que quiere arrancar la plataforma y podemos hacerlo en euros, liquidando en un banco local o cross-border en un banco fuera de Portugal. Cualquiera de las dos opciones. Eh, o en México, o en Estados Unidos, o, o en cualquier país, porque la ventaja que tenemos es que estamos procesando ahorita multipaís, multimonedas. Es decir, Ajá. la misma aplicación yo la abro en Venezuela y me muestra la moneda local. En Guatemala, en quetzales, en México, en pesos, en Europa, en euros, euros uh -huh. en Estados Unidos, en dólares. Y puedo hacer esa conciliación y adquiriencia en un banco local de cada país o lo puedo centralizar en un único banco y de ahí hacer eh, digamos, esa, esas liquidaciones a cada uno. Eh, lo tenemos, digamos, desde el punto de vista tecnológico, está bastante madura Ahí estamos... En, en los apoyos obviamente de grandes marcas como Microsoft y buscando apoyo también de fondos de inversión, pues tú sabes que la economía de plataforma eh, requiere un capital eh, importante eh, nosotros a ver eh, digamos, eh, empresas latinoamericanas en general no tenemos mucho acceso uh -huh. a fondos de capital de riesgo, eh, en el caso de Venezuela incluso casi eso, casi que es inexistente, uh -huh. eso ha sido mucho, mucho eh, financiamiento propio de los socios de la compañía que ha generado una inversión propia, pero si sí un punto importante es llegar a estos fondos de capital que crean la idea, vean que es una idea que está funcionando, como digo yo no es una presentación, yo la puedo poner a pilotear mañana en Portugal si tú me dices o en la semana que viene en Miami si tú me dices, la, la podemos hacer Qué y que la, los fondos lo vean, que esto es algo que funciona y que resuelve un problema de la gente.
2: Qué bien interesante. Vamos a seguir en contacto, vamos a darle seguimiento, vamos a estar eh, atentos y muchísimo éxito en esto y agradecerte por haber estado junto a nosotros. Que estés muy bien.
4: Gracias, Pablo. Un abrazo.
2: Un abrazo. Nosotros vamos a seguir avanzando, pero antes nos separamos. 2,5 minutos. Vamos a una pausa y ya volvemos con más TikTok aquí por Americano.
1: De lunes a viernes, 6 p.m. este, 5 centro, 3 pacífico, por americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo, por americano. Breves tecnológicos.
2: Y en breves tecnológicos, les comentamos una noticia que ocurrió hace muy poco el fin de semana. El joven actor Tom Holland deja las redes sociales y sus fans se inquietaron. El británico de 26 años ha decidido cuidar de su salud mental y abandonar sus redes para no lidiar con todos los comentarios que se realizan sobre él a través de dichas plataformas. Lo son más de 67 millones de seguidores de Tom Holland. ¡Wow! Yo me sorprendí cuando revisé esa cantidad de seguidores en redes sociales, se lamentan tras conocer que el actor estará al menos durante un tiempo bastante inactivo en redes sociales. El joven actor, conocido por su papel en películas como Uncharted o Spider-Man, ha tomado la drástica decisión de abandonar sus perfiles en de Twitter e Instagram al afirmar sentirse en una espiral cada vez que lea alguna publicación sobre él. El joven asegura que esto es abrumador. Holland ha priorizado su salud mental, me parece perfectamente lógico, a seguir navegando en redes sociales y ha anunciado su retiro de sus perfiles con una publicación en forma de vídeo que dice, pedir ayuda no debería ser algo que nos avergonzara. En su última publicación en redes sociales, Tom aprovechaba para lanzar su voz como personaje público en un importantísimo mensaje que apunta directamente a todos aquellos usuarios que pueden estar atravesando por problemas de salud mental. Nosotros vamos a abordar esto más adelante. Y en Twitter, una jueza ordenó a la compañía entregar a Elon Musk en documentos de un ex directivo de la compañía extraño pero cierto, les cuento la noticia rápidamente Twitter deberá entregar a Elon Musk en documentos de un ex directivo de la compañía que el multimillonario dijo que era una figura clave en el cálculo de la cantidad de cuentas falsas en la plataforma, según una orden judicial del lunes, las cuentas en bot y spam en Twitter se han convertido en un tema central en la lucha legal sobre si Musk, que es el director ejecutivo de Tesla, debe completar la adquisición de 44 mil millones de dólares de la compañía de redes sociales. Se ordenó a Twitter que recopilar, revisara y presentara documentos del ex director general de productos de consumo, Kevin Begpur, según la orden Kathleen McCormick de Delaware. Beckpur, que dejó Twitter después de que la compañía de redes sociales acordara en abril ser adquirida por Musk, fue descrito en los archivos judiciales del multimillonario como uno de los ejecutivos más íntimamente involucrados en la determinación de la cantidad de cuentas falsas. Y con esa noticia... Nosotros comenzamos a despedirnos. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros en esta oportunidad. Gracias por conectarse, Americano. Soy Pablo Quiroga y les deseo un buen día. Nos vemos mañana, si Dios así lo quiere. Chao.
1: TikTok y SoberProy. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2 p.m. Este. 1 Centro, 11 Pacífico, por Americano.